0: Niinpä prinsessa silloinkin, kun ei suorastaan voinut harjoittaa hyvän tekeväisyyttä. Yritti ainakin kaikin mahdollisin sanattoman kielen keinoin näyttää tai pikemminkin uskotella, ettei hän kuvitellut olevansa niiden yläpuolella, joiden keskuudessa hän sattui olemaan. Hän oli kaikille niin viehättävän kohtelias, kuin vain hyvin kasvatetut ihmiset voivat alempisäätyisiään kohtaan olla. Koetti kaikin tavoin olla avulias ja hyödyllinen, siirsi tuoliaan, jotta muilla olisi enemmän tilaa. Tarjoutui pitelemään hansikkaitani, teki minulle monenmoisia pikkupalveluksia, joita ylpeät porvarisrouvat olisivat pitäneet arvolleen sopimattomina, mutta joita kuninkaalliset kernaasti ottavat tehdäkseen, tai sitten vaistomaisesti ja ammatillisesta tottumuksesta entiset palvelijat. Toinen syy ylenpalttiseen ystävällisyyteen, jota Parman prinsessa minulle osoitti, oli erikoislaatuisempi, mutta sekään ei johtunut mistään salaperäisestä sympatiasta, jota hän muka olisi tuntenut minua kohtaan. Tätä toista syytä en sillä hetkellä ehtinyt sen paremmin analysoida. Hertua, jolla tuntui olevan kiire saada esittelykierros päättymään mitä pikimmin, johdatti minut toisen kukitetun haltiattaren luo. Kuultuani hänen nimensä kerroin kulkeneeni kerran hänen linnansa ohitse jossakin Balbekin lähettyvillä. Voi miten mielelläni olisinkaan näyttänyt sitä teille. Hän uskoi minulle miltei kuiskaamalla, mutta tunteikkaaseen sävyyn. Ikään kuin olisi syvästi pahoitellut sitä, että aivan erityinen mielihyvä oli jäänyt häneltä kokematta. Ja lisäsi luoden minuun samalla tarkoituksellisen katseen. Toivottavasti siihen tarjoutuu vielä tilaisuus. Sitä paitsi minusta tuntuu, että Brankastätini Linna voisi kiinnostaa teitä vielä paljon enemmän. Se on Mansaarin suunnittelema ja koko maakunnan helmi. Toisin sanoen, hänestä olisi ollut mieluisaa näyttää minulle linnansa, mutta kaiken lisäksi hänen tätinsä Brancas olisi aivan yhtä ihastunut, jos saisi tilaisuuden tutustuttaa minut omaansa. Niin, ainakin minulle vakuutti tämä vallasnainen joka luonnollisesti ajatteli, että etenkin aikana, jolloin tiluksilla on taipumusta siirtyä pankkiireille, jotka eivät osaa elää, on ensiarvoisen tärkeää, että ylimystö ylläpitää aatelisen vieraanvaraisuuden perinteitä sanoilla, jotka eivät velvoita heitä mihinkään. Se johtui myös siitä, että hän yritti, niin kuin kaikki kastiinsa kuuluvat ihmiset, Sanoa nimenomaan jotakin sellaista, minkä uskoi miellyttävän keskustelukumppaniaan, kohentavan tämän itsetuntoa, jotta tämä saisi sen käsityksen, että ne joille hän kirjoitti tunsivat itsensä imarrelluiksi, että hän tuotti kunniaa isäntäväelleen, että kaikki paloivat halusta saada tutustua häneen. Totta puhuen, tätä taipumusta antaa toisille oivallinen käsitys heistä itsestään tapaa joskus porvaristonkin keskuudessa. Heidän parissaan tämä hyvän tahtoisuuden muoto esiintyy yksilöllisenä hyveenä, joka on kehitetty korvaamaan jotakin vikaa tai puutetta, mutta valitettavasti ei koskaan parhaissa ystävissämme, miellyttävissä kumppaneissa vain. Joka tapauksessa tämä hyve kukoistaa heissä yksityisenä ilmiönä, muista erillään. Aateliston keskuudessa tämä luonteenpiirre on sitä vastoin enimmäkseen lakannut olemasta yksilöllinen. Sitä kehitetään kasvatuksen kautta. Sitä tukee käsitys omasta erinomaisuudesta, jonka ei tarvitse kaihtaa nöyrtymistä, joka ei tunne kilpailijoita, Joka tietää, että saattaa ystävällisyydellään tehdä toisia onnelliseksi ja tekee sen mielellään. Ja niin tästä taipumuksesta on tullut kyseisen yhteiskuntaluokan lajiominaisuuksia. Ja niissäkin, jotka liian suurilta henkilökohtaisilta vioiltaan eivät saata sitä sydämessään viljellä. Siitä näkyy silti tahattomia jälkiä heidän kielenkäytössään ja eleissäänkin. Hyvä ihminen sanoi Monsieur de Germant minulle parman prinsessasta, hyvä ihminen, joka tarvittaessa esiintyy ruhtinaalisemmin kuin kukaan. Sillä välin, kun minua esiteltiin seurueen naisille, muuan herrasmies rupesi osoittamaan kiihtymyksen ja uteliaisuuden merkkejä. Kysymyksissä oli «Kreivi Annibale de Bréauté consalvi». Myöhässä kun oli, hän ei ollut ehtinyt urkkia tietoonsa mitään läsnäolijoista, ja kun sitten tulin salonkiin, hän totesi heti, etten kuulunut Herttuattaren tavanomaiseen seurapiiriin, niin että minulla täytyi olla aivan erinomaisia ansioita tullakseni kutsutuksi. Ja hän väänsi monokkelin kulmakarvojen muodostaman kiperän kaaren alle, ei niinkään nähdäkseen minut paremmin, vaan erottaakseen sen avulla, mikä oikeastaan olin miehiäni. Hän tiesi, että niin kuin kaikki todella huomioon arvoisat naiset, Germontin Herttoa Tarkin piti salonkia. Toisin sanoen... Hän liitti joskus omaan piiriinsä kuuluviin kutsuvieraisiin huomattavan henkilön, jonka uuden ja mullistavan lääkeaineen keksiminen tai mestarillinen taideteos oli kohottanut yleisön tietoisuuteen. Faubourg Saint-Germainissa kohuttiin vieläkin siitä, että hertuottaren englannin kuningasparin kunniaksi järjestämillä kutsuilla oli nähty myös herra de Edouard Détai oli taidemaalari ja etevä taistelukohtauksien kuvaaja. Faubourin henkevien naisten oli vaikea sulattaa sitä, etteivät olleet päässeet harvojen ja valittujen joukkoon, sillä heistä olisi ollut kerrassaan värisyttävää saada tutustua tähän omalaatuiseen neroon. Madame de Courvoisier väitti. Että mukana oli ollut myös herra Ribo, mutta se oli häpeämätön juoru, jonka tarkoituksena oli uskotella, että Orjan yritti hankkia miehelleen lähettelää virkaa. Ja jotta skandaali olisi täydellinen, monsieur de Germant oli ilmestynyt komedie françaisin lämpiöön ja pyytänyt yhtä galantisti kuin Saksin marsalkka konsonaan mademoiselle Reichenbergia esiintymään kuninkaalle ja lausumaan runoja, mikä sitten tapahtuikin ja kirjattiin kaikkien kekkereiden historiaan ennenkuulumattomana tapauksena. Muistelle saa näitä yllättäviä tapahtumia, joille hän muuten antoi siunauksensa, koska oli itse siinä, missä Herttoa tarkin, joskin miessukupuolen edustajan ominaisuudessa, minkä tahansa Salongin koristus ja ylpeyden aihe. Monsieur de Breauté ihmetteli, kuka minä oikeastaan olin ja tunsi tutkittavakseen avautuvan laajan mahdollisuuksien kentän. Hetken hän pyöritteli mielessään herra Vidorin nimeä, mutta tuli sitten siihen tulokseen, että olin liian nuori urkutaiteilijaksi ja herra Vidor itse liian väritön hahmo tullakseen kutsutuksi. Hänestä tuntui todennäköisemmältä, että olin yksinkertaisesti vain Ruotsin lähetystön vastasaapunut lähetystöavustaja, josta hän oli kuullut puhuttavan. Ja hän valmistautui jo kysymään minulta kuningas Oskarin vointia. Kyseinen hallitsija oli nimittäin useammin kuin kerran ottanut hänet erittäin hyvin vastaan. Kunnes sitten Herttua minut esitellessään sanoi nimeni herra de Breuteelle. Joka totesi, että se oli hänelle täysin tuntematon, ja oli nyt vuoren varma siitä, että koska minä kerran olin paikalla, minun oli pakko olla joku kuuluisuus. Ohjan oli totta vieköön aivan omaa luokkaansa näissä asioissa, ja taisi kutsua luokseen näkyvässä asemassa olevia miehiä. Suhteessa yksi sataa vastaan tietenkin, hän hänen salonkinsa maine olisi kärsinyt siitä. Monsieur de Breauté nuolaisi siis huuliaan ja värisytteli herkkiä sieraimiaan, ei vain hyvän aterian toivossa, vaikka tiesikin entuudestaan, että se tulisi olemaan erinomainen, vaan myös ajatellessaan juhlien luonnetta, jonka uskoi minun ansiostani muodostuvan kerrassaan kiinnostavaksi ja tarjoavan hänelle pikantin puheenaiheen. Seuraavana päivänä Chartrin Herttuan lounaalla.